0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要和大家一起来探讨这样一个问题：被害人在追诉的期限之内提出了这种控告，而公安机关呢却应该立案没有立案，此时是否会受到诉讼时效的限制呢？也就是到了某个时间点，公安机关觉得说啊这个事情应当立案了，但是掐指一算，却又发现已经过了诉讼时效了。那么，此时真的过了诉讼时效了吗？我们知道，刑法第八十七条规定了诉讼时效制度，也就是犯罪经过下列的期限就不再追诉了：第一，法定最高刑不满五年有期徒刑的，经过五年；第二，法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；第三，法定最高刑为十年以上有期徒刑的。经过15年，第四，法定最高行为无期徒刑、死刑的，经过20年，如果20年以后呢，认为仍然有必要、必须进行追诉的，就必须报请最高人民检察院核准。那么，就像刚才所说的，如果被害人受到侵害之后，一直提出了控告申诉，但是公安机关应当立案却没有立案，到了某个时间点，控告申诉成立了，被受理了。责令呢？公安机关立案，公安机关觉得也应当立案，但是掐指一算，已经过了诉讼时效了吗？这个时候，我们要探究的是，公安机关应当立案而没有立案的情形，会不会影响追诉时效的问题呢？那我们就通过一个具体的案例来分析一下这个问题了，也可以借这期节目来深入的分析、认识一下什么叫追诉时效制度。1998年的5月10日，被告人林某将黄某的右小腿砍伤，导致他受伤了。案发之后，林某就潜逃了。黄某呢，就向公安机关报案，要求追究林某的刑事责任，但是公安机关一直没有立案。黄某为此啊，多次上访控告，直到2012年的8月，公安机关对黄某进行司法鉴定，结论是黄某的伤情确实属于轻伤，构成十级伤残。公安机关呢于二零一二年的九月十日立案，并于同年的十二月二十八日将林某抓获。在庭审当中，辩护人就提出了本案已经明显超过了刑事的追诉时效。林某针对被害人黄某呢正在进行行凶的这种行为而采取了持刀阻止的行为是属于正当防卫，因此林某是无罪的，即使有罪也已经超过了诉讼时效了。另外。黄某的伤情根本就不构成轻伤，他十几年之后再来重新鉴定，能鉴定的准吗？这个鉴定意见是值得质疑的。法院经过审理，就认为被告人林某呢故意的持械伤害他人身体，导致一人轻伤，他的行为已经构成了故意伤害罪，判处他有期徒刑一年两个月。本案的主要问题，也就是主要争议焦点，就在于本案究竟有没有过的诉讼时效？我们认为啊。被害人在追诉时效期限之内提出的控告，人民检察院、人民法院、公安机关应当立案，而没有进行立案的，就不应当受到追诉时效的限制问题了。本案发生在1998年的5月10日，公安机关在案发之后，虽然对本案开展了初步的调查，但是一直没有对被害人黄某进行伤情鉴定，也没有立案。直到二零一二年的八月十九日，公安机关才进行了伤情鉴定，并于同年的九月十日进行立案。两者呢相距的十四年之久，被告人的行为呢是否超过了诉讼时效，争议比较大。一种意见就认为，本案是一九九八年五月十日发生的，那么公安机关呢没有及时的对被害人黄某进行这种伤情鉴定，并由此导致。黄某的伤情无法确定是否为轻伤，而无法确定本案是否属于应当立案的情形。公安机关在二零一二年八月十九日才鉴定，于二零一二年九月十日才立案，已经超过了五年的追诉时效期间，因此呢，应当认为已经超过了追诉期限。另外一种意见就认为，本案属于刑法第八十八条规定的。被害人在追诉期限之内提出控告，公安机关应当立案而不予立案的情形，不受追诉时效期限的限制，因此应当追究被告人林某的刑事责任。综合来看呢，我们认为后一种意见比较恰当。根据刑法的规定，追诉期限的计算有四种情形：第一是一般的犯罪追诉期限的计算；第二是连续或者继续犯罪追诉期限的计算。第三是追诉时效的延长，第四是追诉时效的中断。关于追诉时效的延长，一九九七年刑法在修订的时候就做出了相关的规定，认为在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制，并且规定被害人在追诉期限之内提出控告。人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而没有立案的，就不受追诉期限的限制了。对这个规定的适用，必须同时符合下列的几个条件：第一，是被害人在追诉时效期内提出的控告。首先，这里的被害人不能够狭义的理解为被害人本人，而应当理解为包括被害人本人及其法定代理人、近亲属。因为现实当中，被害人可能会因为本身的身体原因。或者受到强制威吓而不能够或者不敢提出控告，此时若不允许被害人的法定代理人或者近亲属代为控告的话，便会与立法精神相悖了，也不符合我国刑法增设该条款保障被害人权益的目的。其次，被害人必须在追诉时效期限之内提出控告，该追诉期限是指刑法第八十七条所规定的期限，即犯罪经过下列期限的不再追诉。法定最高刑不满五年有期徒刑的，经过五年；法定最高刑为五到十年的有期徒刑的，经过十年；法定最高刑为十年以上有期徒刑的呢，则经过十五年；最高刑为无期徒刑、死刑的，就经过二十年。如果二十年以后必须认为追诉的，则需要报请最高人民检察院核准了。如果被害人没有在这个追诉时效的期限之内提出控告。即使他的合法权益受到了犯罪人的侵害，也不能够对犯罪人适用追诉时效的无限延长的制度。最后，《刑事诉讼法》第一百零八条规定，被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。报案是指任何单位或者个人，不限于被害人，在发现犯罪事实之后，向有关的司法机关报告。请求审查处理的行为，通常报案人在报案的时候不知道犯罪嫌疑人是谁；控告则是一般指被害人或者他的法定代理人、近亲属，为了维护被害人的权益，向有关司法机关指控具体的犯罪嫌疑人及其犯罪事实，请求追究犯罪嫌疑人的刑事责任的行为。被害人进行控告的前提必须是知道了具体的犯罪嫌疑人。如果被害人不知道犯罪嫌疑人是谁，只能够报案反映自己被侵害的事实，不适用刑法第八十八条规定的控告。第二个条件是，人民法院、人民检察院和公安机关应当立案而不予立案。刑事诉讼法第一百一十条就规定，人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首材料，应当按照管辖的范围迅速进行审查。认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实或者犯罪事实显著的轻微，不需要追究刑事责任的时候，则不予立案，并且将不立案的原因告知控告人。控告人如果不服的话，可以申请复议。根据这个条款的规定，刑事立案必须符合两个基本条件：一是有犯罪事实发生；二是需要追究刑事责任。所谓应当立案，是指符合上述规定的立案条件；所谓应当立案而不予立案，是指对符合立案条件的，并且不具有没有犯罪事实或者犯罪事实轻微不需要追究刑事责任的不予立案的情形。人民法院、人民检察院和公安机关却没有进行立案的这种情况了。在司法实践当中啊，对于立案材料的审查是怎么样进行的呢？人民法院和人民检察院、公安机关对控告人的控告进行审查之后，必须给控告人一个明确的结果，要么立案，要么不立案。决定不立案的，应当将不立案的原因及时的告知、通知控告人。控告人不服，可以申请复议，有关司法机关应当给予复议，并将复议的结果通知控告人。公安机关办理刑事案件程序规定， 2012年的修订版呢，和2012年修订的《人民检察院刑事诉讼规则》试行，都要求制作这种不立案通知书。如果既没有立案，又迟迟不出具不立案通知书的话，不仅侵犯了控告人申请复议的这种权利，也影响到控告人行使其他的救济权。而且，如果属于应当立案而不立案的这种案件的话，还会导致对犯罪人追诉时效的延长，因此，只要被害人在追诉期限之内提出控告，若遇到该立案而不立案的情形，对犯罪嫌疑人的这种追诉啊，就不受刑法规定的追诉期限的限制了。不管司法机关出于何种原因没有立案，不论行为人是否逃避侦查或者审判，不论经过多长时间，任何时候都可以对他进行追诉。即使被害人在追诉期限之内的控告不符合管辖的规定，也不妨碍追诉时效的延长问题。但是其后的犯罪行为仍然受到追诉期限的限制的。例如，行为人的假罪被被害人控告，应当立案而没有立案，其后又实施了乙罪。先前的假罪虽然不受追诉期限的限制，但是后来的乙罪呢，仍然受追诉期限的限制。本案就属于刑法第八十八条第二款规定的被害人在追诉期限内提出控告，公安机关应当立案而不予立案的情节，不受诉讼时效的限制。具体来说呢，理由如下：第一，被害人黄某和他的亲属从1998年5月10日案发之后就已经报案了，并且多次提出控告上访；第二，根据我国刑法规定。故意伤害罪必须经过法医作出伤情鉴定，并且达到轻伤等级之后，才能够确定行为人的行为构成犯罪。由于对被害人的伤情进行鉴定是公安机关内部工作机制，是应当不应当立案的一个必要的环节。因此，对于公安机关没有及时的进行伤情鉴定，从而导致无法及时立案的后果，不应当由被害人承担，并且使被告人获利。本案中后来所做的这个伤情鉴定意见呢、啊，证实了黄某的损伤为轻伤。被告人林某的行为呢，构成涉嫌了这种刑事犯罪了。第三，公安机关在案发之后虽然没有及时立案，并且制作立案通知书附卷，但是在的证据证实，公安机关在案发之后已经及时的开展实质性的调查工作，已经确定林某就是持刀伤害被害人黄某的犯罪嫌疑人。理由：公安机关在案发之后一个月内就已经对黄某和八个证人进行了调查取证，并制作的询问笔录附卷，查清了林某持刀伤害黄某的事实。公安部在2005年颁发的《公安机关办理伤害案件规定》第17条就规定了，公安机关办理伤害案件，应当及时对人身伤害程度和用作证据的痕迹、物证、致伤工具等等进行。检验和鉴定。第十八条又规定，公安机关受理伤害案件之后，应当在二十四小时之内开具伤情鉴定的委托书，告知被害人到指定的鉴定机构进行伤情鉴定。以上就是本期的全部内容，下期再会。